0: 9月25日月曜日時刻は午後8時を過ぎました。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクです。TBS ラジオずっとね、6時から9時までやっておりまして、いろんなネット局の方も聞いていただいていると思いますが、この時間帯での放送、アフターシックスジャンクション1は今週がラストウィークということで、時間帯を引っ越して TBS ラジオでは10時から11時半までの放送、アフターシックスジャンクション 2。引き続き放送するんですが、差し当たってこの1というね第1期というのは残り5回となっております。改めまして、パーソナリティ、私、ラップグループライムスター歌丸です。そして、
1: いつもの月曜パートナー熊崎和人アナウンサーはアジア大会の実況で不在のため今夜は TBS アナウンサー篠原里奈が担当しています
0: 。ということで、はいうん、ここか
1: らは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドザカルチャー」のお時間です。
0: 今夜のゲストはアフタースクジャンクション1では月1日から、まあ、ずっと私の番組ではねお世話になり続けております、えー、ノーナリーブス西ゴ豪太さんです。いいららっっしゃまますすこ、えー、こんににちはんちうはあ、ね、ありとあらゆる形ででお世話になってますよの番組では、ねね、ずっっと出ててもらってますけど、はい、前回が8月28日、はいえー、ネバーエンディングサマー楽しかったででで、ねはいね、です、ね、うんあのそうですそうですねね、はい、のそうなななんなんんとは思えいいろ意
2: 味さ回回目よ前回デビットボーイ特集のと、ねは
0: い、あにお越しいただいてて僕が,僕がリモートで篠織那さんと2人でスタジオで、はいはい、なんか不思議なモードでしたね。年どっちも多分マスク完全にしてたんで、今日嬉しいです、なんか、はい、本当に近くで喋ってるから、ねね、<笑>感じが。そう考えると、いろんなのを乗り越えてきた、<笑>うん、二つ、ワン、ね、時代でもありますよね。はい
1: 、はいはい、改めてしの奈なさんから、西寺豪太さん、プロフィールご紹介をお願いいたします。はい、西寺豪太さんは、京都育ちのシンガーソングライター、プロデューサー。ノーナリーブスとして、97年に、メジャーデビューされました。ソロ活動としても、去年から今年の春にかけて、日本の名曲をカバー、アナログレコードでリリースされています。3月には、サードソロアルバム。サンセットレインもリリースされこちらのアナログ版が7月5日水曜日にリリースされましたさらにこの夏アナログ化された作品がもう一つありましてノーダリブスが2000年にリリースした5枚目のアルバムディスティニーが8月5日土曜日にレコードになって再び発売されたということです。うん、多岐にわたる活動の中アフターシックス・ジャンクション1では毎月一度月曜日に登場いただいて、はい、洋楽や邦楽の歴史を分かりやすく紐解いてい,ただいててたきました、は
0: い、先ほどの、ね、ラムライダーさんの集大成的あのマッシュアップミックスの中にも、ねはい、ラブ・トゥギャザーとそしてマイケル・ジャクソンブラック・ア・ホワイトのあのマッシュアップ、はい、見事なもので、ね、す。ちょっとまたタイムフリー
2: でも何度も聞こうと。うんさっきもちょっと話せて
0: 嬉しかったですけど、ねうんはい、あの三人で会うたびにいつもさ、あの昔横浜のさ、なんかイベントの合間にね。時間をつぶして。時間つぶし三人,人で。食事してから、プラプラしてね、はいはい、あれ良かったね。いつもそんなしてる。<笑><笑>またね、あの、まあ、ちょっ
2: とね、時間帯も遅れると
0: いうことで、うんうんはい、今度2はね。うん。歌丸さんもちょっと誘いやすくなるんじゃないかって後輩、はい、からしても。ぜひぜひ、うんうん、ぜひぜひまたね、ゆっくり行きましょうという感じでございます。はい、えゴータさん、最近近況はいかがですか。
2: 昨日、あの中津川でソウル。武道館というシアターブルックのタイジさんが主催されてるライブに、うんうん、あの野外ライブに、ええ、ノーナで日帰りで行ってきて、うんうん、も史上最ノーナ史上最高にいいライブが。できていやもうめちゃくちゃやったっつってでその後帰んなきゃいけなくて僕ら、うんうん、でそこの,あのケータリングのところで、まあ、タミオさん奥田民生さんとかもいらっしゃっていろいろ喋ったり写真撮ったりで「やったっ!」って時あさこさんもゲストで出てくれたんで「で最高やな最高やな最高やな、うんうん」って言って帰り道にあの新幹線の切符なくしました<笑><笑>そう中津川から、うん中津川から名古屋に、うん、あの岐阜から信濃っていう電車で行くんですけど、うん、でその中に僕がなくして、うん、でスタッフが「大丈夫ですか豪太さん」って言うから「いやお前,お前先に行けと」と、うん「もう俺はなんとかするから」っ、う、て、ん、大人やから言うて、うん、だから結局僕はその駅員さんに「ともかく乗って品川でもう一回買ってくれと、うん」と「と達乗った方がいい」って言われて乗ったらスタッフが取り残されてあ<笑>最終,あ終電じゃなかったんでもう,もう一本後から帰ってきたんですけど、うんうん、豪太さん」って電話かかってきたよ「俺乗ってんねんけど」って。<笑>そうかさっ,さっき行けって言うたやんって言ってあいやそんなこともあってまあでも、まあ、人道中がね最後それでもうあの長野出身の小松に信濃<笑>っていう電車で落としたからお前が悪いって言って言ったら「<笑>俺のせいじゃない」って言うから「どっちかって言ったらお前信濃寄りやろ」って言って「<笑><り><笑>いやいや何言ってどんな理屈かねえんだよお前のせいや」って言っ
0: て笑ってたんですけど、えー、でもそんな会心のライブねえ<笑>そうなんすいすよめっちゃくちゃ良かった
2: っすホ、まあ、この DJDJ とかもやりましたけどえー、それ
0: は羨やましいな見れた人ねえー、はいはい、えー。ということでですね、まあ、アフターシックス・ジャンクション1での、まあね、一応ラスト・ウィークということで、まあでも、ゴータ君はね、もちろんのこと、はい、アフターシックス・ジャンクション2でもお世話になるというのは当然のことでございますが、ワン、まあの最後の特集、何にしようかということで、はいえー、西ゴータさんの「ビヨンダザ・ザ・カルチャー」、今回のテーマはこちらです。はい、ノーーーーーーナリーブスススゴタタプレレゼンンツ洋楽スーパーー秋だから AOR 特集日本人とヒップホップに強烈に愛されたシンガーソングライター、ボビー・コールドウェルヘン。いやういもう始まった途端にいいもんねもうねもうもう秋だってしかも秋感もあるしそう
2: ですね、うん、あるしまあ
0: ヒップホップヘッズだったらおおこれか、うん、みたいな感じもあったりしそうですね
2: 篠里さんがヒップホップも大好きっていうことで、はいはい、でまあやっぱりこの番組がこう時間帯も変わるんで、うん、あの特集で3回続きとか、うんうん、そういうふうになるとちょっとややこしいかなと思ってで今年の3月ですかボビー・コールドウェルさん、うん、お亡くなりになったこともあって、ええええ、あヒップホップとポップとっていうことでアキトということで、うんうん、あの彼がいいんじゃないかということで選びました。うんうん、ありがとうございます、はい
0: 、ということで、えーとまあ、ベスト版モデルということで Mr.AOR でございます、まあはい、71歳なんでまだまだねちょっと若かったかもしれないけども、えー、70年代後半から80年代前半、うんえー、AOR、まあ、これ和製英語かな、うんえー、アダルトオリエンテッドロックというね、まあ、よくこういう感じで大人の鑑賞に耐える、はい、非常にもう聞き心地のいいおしゃれな、えー、サウンドが一世を風靡した時代のその中でもさらにトップランナーとして、まあ、日本の当時の歌謡曲とか、まあ、今で言うシティ・ポップみたいなものに多大いな
2: 影響を与えまあとヒップホップのアーティストも,もう本当にこのボビー・コルドルの曲をもうそれ歌丸さんやしのりなさんの方が詳しいと思うんですけどそのなんていうのかなあの本当に愛されるんですね楽曲の,そのグルーヴ感ってその話もちょっと後でしていこうと思うんですけど、うん
0: ねうん、ヒップホップ R&B のサンプリング率がめちゃくちゃ高いしかもさそのサンプリングソースとしてなんていうかな名前がこうすごく上がるタイプじゃないっていうかなんかみんな無意識にいっぱいサンプルしてるタイプな気がするああどっちかっていうとね。ねっていうのは多分ボ,ボビー・コルドウェイさんがこういう感じのあれだけどほらあの実は白人でとかさそういうさこう音楽的なそのなんて言うのあの立ち位置の感じもあると思うんですよ、うん、なんとか実は気づいたらすごく入っちゃってる感じ、うんうん、あの、うん、楽曲提供も
2: 途中はから特にされていったり裏方的な部分もすごくある方なので、うんうんうん、確か,になんかま,まあまあ前に特集したアイズ・レイ・ブラザーズとか、うん、スティービー・ワンダーみたいなああいうドーンっていう「そうそうそうあのアイズ・レイ聞いてますよ私」っていう感じじゃなくて「
0: ジェームズ・ブラウンガーとか「なん、ね、とかが」みたいなそういう線の弾き方するタイプじゃなくてそうですねつまり愛されててないっていうことでですすよねそ
2: う影響としてはすごいと思うし、うん、あと日本人が本当に、まあ、僕もそうなんですけど、うん、やっぱ好きな金銭に触れるっていうんですかね。うんうんはいはいっちょっとき今日はその彼の楽曲もそうですし彼,がサンプリング彼の曲をサンプリングしたヒップホップアーティストそれから彼が提供してヒットした楽曲なんかも織り交ぜながら、うんはい、コンパクトにキュッと
0: 放送していければな、はい、と思っております、うん、そしてですね、まあ、ゴータ君のこの特集でちょいちょい出てくるですね、はい、あの取材とかで会ったとかっていうのもありますけど、うんはい、そうじゃなくてあのいわゆる素人時代に会ってるシリーズでボビー・コールドウェルさんに会ったことがあるそうな
2: んです。高校ででブラスバンド部入ってたんですよ、はい、で1990年だと思うんですけど、はい、でその時にですねあの長岡京記念文化会館っていう街、まあのホールみたいなのができて、うん、ちょうどバブル全盛の頃で、うんあの「タバコのパーラメント」っていうあのニューヨークの景色かなんかで,んで,でそれにもうボビー・ゴールドリーの曲バリバリ使われてたんですよ。うんでうん、あのリバイバルされてたんですけど、うん、リバイバルヒットしてたんですけどなぜかバンバヒロフミさんとボビー・コールドウェルっていうツーマン,、うん、ツーマンイベントで、うん、でなんかその地元の,そのブラスバンド部員とか音楽やってる人は見に来ていいみたいな企画で、はいうん、僕もボビー・コールドウェルその時点で大好きだったんで、うん、えこんな近所に来んのみたいな。うん、すごい豪華じゃ東、うん東京でいうとね田無とかに来た感じなんですよ、うん、<笑><笑>なんかイ,メイメージとしては。<笑>えっていうで学校が僕そっちの方やったんで<笑>あ,、うん、あのー、こんなとこに,来てこ,こ,にここに来るのと思うん、ここ楽し無に来るの?」って言うたら「田無市の皆さんすいません」いやいや,いやイメージ、うん、イメージ長岡京も素敵なとこなんで分かりま、うん、なんですけどまあ僕からしたら学校のその何て言うの学校の活動の中でボビー・コールディンルを見れるという,、うん
0: といううん、えっ、ー、すごい、ね、で
2: まああの半分なんつうかな学校の生徒として入ってたから楽屋というか裏のそののあ駐車場との間のところとかにあの彼も出てきてたんですね。えー、めちゃめちゃ好きですと僕も大好きなんですよ。もう話しかけたらもう。子供中の子供みたいな背も低いし、なんか日本人でね、うんえ。お前が俺の曲好きなんかみたいな感じで、結構学生服のなか若い。うんうんうん、あのー、本当に夏服みたいなの着てたんで。うん、で、なんか、まあ。周りの連中はなんかそのばんばひろみさんにそと、うんうん、隣にいたんですけどだかサインもらったりしてて、うんうんうん、あの制服に、うんうんね、<笑>なんでサインもらうんやろ制服にって俺は思ってたんですけど<笑>、うん、でもそのボビー・ゴルデウェルさんがもうすっごい大人と思ってたけど、うんうん、今から計算したら、うんうん、38区、うんうん、1951年生まれなんで、うんうん、今の自分よりも全然若いし。うんうんうんあでもすごい優しくしてもらったなっていうのがあって、うんうん、そこからもずっと好きだったんでんだから亡くなったって聞いた時はすごく残念でしたけどね初めて多分喋った海外の有名アーティストやったと思うんで
0: す,ってかそ,のすその機会がすごいね<笑>、うん、
2: 持ってるな豪太君ね,<笑>んね,、うん、ねすごい好きだったんですこういうあなんかいわゆる栄養あ
0: るというか、うんうんまあ、ヒップホップと。ポップの中間み
2: たいな曲が、
0: うんうんうんうん、はい、はいえー、ということでそんなゴータさんに今回は AOR を軸に日本のシティポップそしてまあヒップホップにも大きな影響を与えましたボビーコールドウェがさんの効率功績を改めて振り返っていただきたいと思いますゴータ君よろしくお願いしますよろしくお願いします情報量がいね。<笑><笑>ラストウィーク SE でございます<笑>ということで時刻は今8時、えー、12分から13分に着々と向かっているところ TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしておりますアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナービヨンドザカルチャーですラストウィークのアフターシックスジャンクション1月曜ラストを飾ってくれるゲストはノーナリブスにしているゴータさんですよろしくお願いしますさあ今回は秋だから AOR 特集日本人とヒップホップに強烈に愛されたシンガーソングライター<笑>ボビーコールドウェル編をお送りいたしますではゴータさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさっきもねち
2: ょっと話したんですけど1951年8月15日にボビー・コールドウェルさんはニューヨークのマンハッタンで生まれていると、うん、もう都会のど真ん中、うん、まさに、ね本当だね、イメージ通りという感じですけど、うん、でその後ですね彼の,あの本当に特色というか生い立ちの中で、まあ、最も重要と言ってもいいのがそのマイアミ、うん、フロリダ州のマイアミに移り住んだっていうことですね、うん、幼い頃から。であのー、その間にあのお父さんがギター買ってくれたりとかお母さんがね不動産屋さんやってたらしくてでなんかそのお母さんがそのジャマイカから来たあのレゲエのもう本当に英雄のボブ・マーリーさんがマイアミに家買いたいって言った時にその不動産屋の。そボビーコールドレーのお母さんから買ったったていう顧客,顧客だったボブ・マーリーとで、えー、うちの息子がめちゃくちゃあんたのファンなんで会、うん、ってもらえませんかってお母さんが言うたらしくて<笑>、えー、私はボブ・マーリーに家打った境にあの会いに行ってこいって言って「でめっちゃファンなんです」って言ってそれで結構優しくしてもらったっていうそういうエピソードも。えー、ボビーコールドレーとボブ・マーリー<笑>全然つないだことなかったけど。あうでまあ、土,あの土地っていうか距離的にはジャマイカとフロリダっってやっぱりかなり近いんで、うんうん、でそのボ,ブ、えー、ボビー・コールドウェルの音楽にはその、まあ、国人音楽だったり、うん、フランク・シナトラさんという、うん、あのスタンダードジャズのシンガーもいますけれども、うん、そういう人も好きだしんから割と雑多な、うん、いろんな音楽あのカウントベーシーだったり。あとビートルズとか1951年生まれっていうのがすごくいい時代に生まれてるというか10歳とか1 2 1 2 3歳でビートルズ上陸みたいな60年代を10代で過ごしてっていう人なのでだからイギリスから来るそういう「ローリング・ストーン」とかそういうビートルズのようなロック音楽もあるし黒人音楽もモータウン全盛みたいなラジオで聴いてレコードで聴いてっていうことで。この方はですねボーカルだけじゃなくてもうピアノまあもちろんピアノ弾き語りしてるイメージあると思うんですけどギターも上手で,でドラムも叩けてで先ほどちょっと BGM でもかかってた「What Do You Want to Do for Love」後でちゃんと聴いてもらいますけど「風のシルエット」これね僕もちょっとクレジット見てへえと思ったんですよベースボビー・コールドウェルなんですよ
1: 。自身がベースも弾いてる
2: だからやっぱりそのサンプリングされるヒップホップにサンプリングされる肝ってやっぱりドラムとベースだったりすするじゃないですかそこもあのピアノ弾いてるイメージあるけどベースまでボビーが弾いてるっていうことを考えるとかなり本当に優秀なマルチミュージシャンです、ねえーまあ、いろんな音楽を好きで配置音楽レゲエラテンポップ R&B そして主に影響を受けたアーティストは先ほど言ったフランクシナトラさんそしてこの前特集したスティービー・ワンダー。うんうんそれから、スティーリーダンドナルドフェーゲンとおっしゃってますね。うん、はい、で、二十二歳の時に、これもロック、ロック。クンロール氏のの英雄の一人ですけどリトル・リチャードさんという方がいまして、うん、もうこの頃には30代になってたと思うんですけど、うんまあ、ちょっともう大御所みたいな感じで、うん、リトル・リチャードのバンドにギタリストとして参加して、うんまあ、それでちょっと整形立てたりして、うんうん、お前若いけどギター上手いないかみたいな感じで、うんうんまあ、不思議なんですよもう僕らのイメージで言ったらなんかピアノ弾いて歌ってるイメージあるからギタリストとして
0: 、うん、へロッ
2: クンロールな何でもできんにはなって感じ。自分の曲を歌うことだったわけですね、うんうんうん、で1976年「インディーズ」なのかな、うん「ザ・ハウス・イズ・ロッキン」って曲でちょっと、まあ、ヒットするんですけど、まあ、それは一回一発で終わっていやなんとかうまいことミュージシャンになれへんもんやろうかっていうことでロスで生活したりするんですけどなかなか契約してくれるレーベルは来ない。うんでまあ、25、6ってっていう年齢に差し掛かったら、うんうんまあ、まあまあ遅咲き、うんうんまあ、当時で言ったら特にですね、はい、遅咲きになってきてどうしようどうしようって言って契約してくれるレーベルがないので、うんうん、夢破れた形でマイアミに帰るんですよ、うんうん、もう最悪やいうことで,、うんうん、でお父さんの仕事でも手伝いみたいなこと言われましてですね手伝ってたんですけど。その時にまたこの時にお母さん、うん、さっきのボブ周りに家を売ってたというお母さんが、うんうんうん、あの地元の新聞をあんこれいいんちゃうのって言って持ってきたらしくてな、うんやおかんっていうことでね、うん、見,た見たらですねケーシーザ・サンシャインバンドって、まあ、マイアミ出身のバンドで。なあ,、うんまあ、あのこういうバンドがいるんやからあんたその TK レコードっていうところでぴったりなんちゃうあんたにっていうことを、うんうんえー、あ
0: つまりそのケ k c s サンシャインバンドって、うん、それディスコファンクだけど、うんうんまあ、白人グループでもあってだから
2: この中間みたいな、うんうん、あのサウンドがこのマイアミの,そのレーベルで TK にあるから、うんうん、お母さんが「ちょっとこれ行ってみたら」っていうあんた悩んでんやろってことで「分、うんうん、かった」言って行ったらですねええやんかと、まあ、最高やんってこと
0: で
2: それで出たのがもいまだに名作とされてる僕今ここにありますけど「ボビー・コールドウェル」というねこのシルエットで、うんうん、はいあ何て言うかな椅子にベンチにボビーが座ってる、うん、もうこれはもう、ね。本の顔とかはね出さないの、ね、出さないで何人かよくわからないようにしてるってことでね、うん、でもこれはもう名盤中の名盤なんでこれちょっとここから、うん。一曲聴いていただきたいんですがまずはですねこれ80年代後半90年代になってたかな「あのウインクがカバーしたことでも、うんま、日本のお茶の間にも届きました「スペシャルトゥーミー」から景気よくいってみよう「ウインクの「スペシャルトゥーミー,ー」はいえー、ーミーは1989年でしたね、うんはい、日本でもカバーされるほどの、まあまあ、歌謡曲にもかなり影響を与えてるような、うんうんうんイメージでね、あのーはい、心地よい楽曲ですけれども、うん、引き続きましてですね同じアルバムからこれここアルバム怒とうアルバムタイトル言ってなかった
0: イブニングスキャン
2: ダルイブニングスキャンダルこれは「放題」ですね「オビイコール」で「イブニングスキャンダル」タイトルは「What You Want to o Me?」「Do For Me?」「DoFor、は、Love、いはい」か。はいそうですねえーそこからですねこれも代表曲でさっきちょっと話した「タバコのパーラメント」の CM にもなって、うん、10年後1988年以降にもお茶の間で愛された楽曲です「カ、え、ム、ー・トゥ・ミ」聴いてください。あの途中で終わろうと思ったんですけどいい,い,曲<笑>すいい曲すぎてきれな感じ<笑><笑>っていうか自然に最後までいっちゃう感じですね感想があるとかじゃないからずーっとこうそうですね、はい、あのいい曲ねほとにこの曲はちょちょっとスティー
0: ビー・ワンダー・ミがねあ,ありますね,
2: すね非常にカム・トゥ・ミーこの曲はもうなんかそれこそ小学校とかまあ中学生とかで聴くと異様に大人になったような気がしてましたけれども今聴いても素晴らしい楽曲ですがはいこのアルバムいっぱいい曲あるんでこのあとかける曲はですね先ほどもちょっとテーマにもなってたんですけど「すいません世界で一番いい曲です出ました、はい、もう今までずっとワンでずっと僕は嘘をついて<笑>、はい、嘘ソじゃない嘘ついてないけどどなたか聞いてる人カウントしてないから<笑><笑>だけどもうこれもう最後またね2始まりますけどワンの僕の世界で一番いい曲これをちょっともう全てにおいてですよ、はい、トータルでもうベースも世界で一番いいドラムも世界で一番いい、うん、何もかも世界で一番いいちょっと聴いてみてほしいです確かに、はいはい、間違いないうんはいえー、ボビー・コールドウェルでデビュー曲だったんですけども「うん、What You Want to Do for Love 風のシルエット」い
0: やーちょっとこっからもいいんだけどもうだめだねこっからもいい<笑>もうこれ終わんなくなっちゃって聴きながらさ聴き、はい、ながらさギターよし<笑>ドラムよしイントロよし歌よしコーラスよし<笑>感想よし本<笑>よし<笑>よしよしよし,よしもう最高得点だなの<笑>甲
2: 子園のあれみたいな<笑>五角形六角形のもう,<笑>面積がもうマックス超えてるだろうってなっ飽きないあと飽きない,、うん、いいなって思ってもちょっと飽きちゃう曲ってあるんですけど本当に素敵な曲ででこの曲がですねあの本当ヒップホップファンの方はもう僕らの詳しい方いっぱいいると思うんですけども、うんまあ、僕も当時すっごい好きだった曲なんでこの曲だけはかけたいなと思うんですけど「TWOPACK、うんはいうん」フィーチャリングエリック・ウィリアムスの『DoForLove』っていう楽曲で、うん、あのトゥーパックさんが亡くなったあとに出たシングルですかね、うん、セカンドシングル、はいえー、こんな形で使われて、うん、この楽曲はさらなるリバイバルをずーっと繰り返してたんだっていう、うんまあ、代表として聴、うんうんえー、いてもらいたいと思います。Do For Love はい、まあ、こんな感じでもう非常に僕は本当無条件にかっこいいなと思って聞いてましたけれども、うんうん、でこのアルバム本当にあのヒップホップのサンプリングの,あのソースというかネタになるような曲があるんです、うん、もう一曲聞いてもらいたいんですけどこれはあのボビー・コールドウェルさんの楽曲で「マイ・フレーム」聞いてください、うんうんうん、あ,じゃあいいます、うん、あこっちはですねそのサンプリングした側ですね「うんうんうん、ノートリアス・ BIZ ・スカイ・ザ・リミット」聞いてもらいましょうかあ,うあ,あもうい,あいいのに<笑>あの<笑>あこれが最初にかけてほしかったっっボビー・コールドウェルの「マインフレーム」ですどうぞノリナさんどうですかね最
1: 高ですかっこいいですよねすかっこいいし
2: 、うんまあ、これをサンプリングしたいなと思う人の気持ち
0: もちろ、うん,うん,うん、うん、もちろんさっきかかったのはビギーですね、うん、そうですね、はい、ちょっと意見ももお,、ね、お願いしますはい、うんこれ
2: はいすいません<笑>、はいいいろろかけ
0: る混ちゃったすませんで
2: したいろんな人にあのサンプリングされているということを踏まえまして、うんうんうん、もう一曲アルバムから僕の大好きな曲これ大丈夫ですかラブ・ウォント・ウェイトいけますか、はい、じゃあボビー・コールドウェルさんで「ラブ・オン・ト・ウェイト」聴いてみましょう。はい、あのこの曲も先ほどからちょっと言ってたんですけど、うん、やっぱり日本の歌謡曲とか、さっきのスペシャルトゥーミーとかに通じる、うんそうですね、ちょっと軽快なディスコっていうか、うん、やっぱりあのちょっとトロピカルで、うんまあ、マイアミの南国感っていうんですかね、うん、イメージとして
0: なんでだろう、このトロピカル感、なんかゴ,かゴージ
2: ャスで、うんうんあのん、ビートっていうか、リズムはディスコだったり、こう土臭い、まあ、人間的な演奏の部分もあるんですけど、なんかそれがこう、まあ、ある種、トロピカルなカクテルのようにうゴージャスなストリングスとちょっとんマリンバだったりそういうちょっとねあの不思議なあのまあその感じが日本人に多分あったんだと思うんですけどでえっと最初の頃にこ AOR アダルトオリエンティードロックとかまあアルバムオリエンティードロックとかいろいろ言い方があるんですけどまあ大人が聴けるグルービーな音楽みたいな感じでまあ今のいわゆるシティポップっていうようなことにも結構影響してくると思うんですけれども。もともとその AOR のスタートって言われてるのがボズ・スキャッグスさんという方の「シルク・ディグリーズ」っていう名版なんですがうんうん、うん、でこのボズ・スキャッグスさんという方はボビー・コールドウェルさんともまあ,あの名優というかまあ楽曲を提供した「ハート・オブ・マイン」と曲をこの後かけると思うんですけどヒットになったりしてまあ関係性は結果的にあるんですけれども、うん、このまあ AOR とは何ぞやってもやっぱりずっと僕は考えてたんですけど、うん。あのまあ、僕の基準なんですけど結局その主にトトっていうグループの,、うん、あの面々をバックに従えた、うん、リズムの画素の細かい音楽、うん、あのリズムの画素って僕よく使っててこのあとクの「の洋楽スーパースター列伝」でも何,でも、うん、あ何度もお話してきたんですけど。うんうんはいあの昔のガラケーの写真で友達と撮った2006年とかの写真を久しぶりに見るとガソあらって思ったりするじゃないですかちょっと大きくしたらパソコンでもめちゃくちゃなんかこんなボヤボヤな写真やったんかなみたいな結局そのドラムとかリズムっていうのがこうどんどんどんどんあのレコーディングの中で進化していく時にまあコンピューターとかまあクリックっていうのでまあできるだけ正確なビートをレコーディングできるっていう時代になってくるんですけど。その時にそのトトのメンバーっていうのはデビッド・ペイジさん、うん、それからジェフ・ポーカロさんもういろんな方がいるんですけど、うん、特にその2人が最初、まあ、兄貴分というか2人が学校で友達だったんですけど、うんうんうん、どっちもあの有名な,な超一流のの音楽家の息子だったんですよ、うんうん、デビッド・ペイジさんのお父さんはマーティペイジさんっていうジャズピアニスト編曲家で。うんでえっとえー、ポーカル兄弟ジェフ・ポーカルさんお兄ちゃんでマイク・スティーブって、まあ、マイケル・ジャクソンの「ヒューマン・ネイチャー」作ったのはス,、うん、スティーブ・ポーカルって方なんですけど、うん、でこの方たちのお父さんもジョー・ポーカルさんっていう、まあ、超一流のジャズドラマーでパーカ,、うん、パーカッション奏者だったで彼らは幼少期から周りにミュージシャンがいて、うん、演奏してるのも世界も見てるし、うんまあ、そのリズムネイティブだったんですね、うん、音楽ネイティブで。でちっちゃい頃からもう楽器もあるでもういろんな人と練習して、うん、もう才能もあったでしょうし努力もしてたでそういう人たちが70年代の初頭にあのだんだん年を重ねて、うん、10代とか20代前半ってなっていく半ばの時に、うん、あのちょっと年の取ったあのスター歌手だったりが「お前らめっちゃノリええやんけ」って、うん「めっちゃ気持ちいいから俺のとこで演奏してくれ」うん、それがボズスキャグスさんの「シルク・ディグリーズ」で結晶してこ,うこの演奏何もう気持ちよすぎるやんっていうことで流行ったんですねでこれが1976年でそこからドドドドドド,ドってその AOR 的なヒット曲が出ていくんですよ。日本だとどっちかっていうと「おしゃれ」とか「アーバン」とか言ってたんですけどやっぱりあの根本的にはそのリズムの画素の気持ちよさなんですね、うんうん、心地よさ分かってた人はそ,のそういうところにあのもう一回入れると入ると、うん。画素の荒い写真に戻れないじゃないですか。なんじゃこれってなるんで,、うんうんはい、で、ボビー・コールドウェルっていう方も遅咲きにはなったものの、そのやっぱり感覚をもう体の中に染み付けたミュージシャンだったんですね。うんうん、だからその AOR の波に乗ってその TK っていうレコード会社とプロデュあの契約してからはどんどんどんどんその勢いがましてみんなに受け入れられたっていうのがこの70年代後半の世界、うんまあ、マイケル・ジャクソンも「オフ・ザ・ウォール」っていうアルバムがあったりしたんですけど、うん、でこの後何年か経ってくるとコンピュータータででんっっていう時代がちょっと来るんですよ、うん、ほんまのコンピューターで、はい、人間とコンピューターの共存みたいなところで面白この人間のこのリズムでこの心地よさっていうところと、うん、そのリズムマシンとかが進化していくとリズムマシンそのものでいいじゃんっていうのがいってもこの。あととでずっと言っ言
0: てたリズム関
2: ヶ原の話なんですけどす、ね、でボビー・コールデルはどうだったかっていうと、うん、結局そのリズム関ヶ原的に言うとちょっとその一瞬その表舞台での戦いからは敗れるような形になるんですね、うん、で日本人は生演奏の AOR 好きだった人が多かったんで、うんうんうん、日本の人気はどんどんどんどんあのキープされていくんですけど、うんうんうん、アメリカ本国では意外にその。彼の音楽をそのオーバーグラウンドで聴くってことはちょっとなくなってくる時代があって、うん、でその後ちょっとね、まああの「Open Your Eyes」っていう名曲があったり、えっと「I Don't Want to lose your love」これも大好きなんで、まあ、ちょっともし時間余ったらあとで聴くんですけど先にちょっと行きますと。彼は80年代半ば以降表舞台から遠ざかってコンポーザーとして活動することになるんですが86年シカゴっていうグループのリードボーカルだったピーター・セテラさんとエイミー・グラントさんに提供した「NEXTIME, IFALL」っていう曲で全米チャート1位を作るんですよ。で名実ともにコンポーザーとしてもうすごいすごいってなっていろんな人から曲を頼まれていてその作曲してるえっとボビー・コールドよりも大好きなんで僕が好きな曲1曲アルジャローさんに彼が提供した「オール・オア・ナッシング・アット・オール」っていう曲を聴いてもらっていいでしょうかアルジャローでボビー・コールドよりが作りました「オール・オア・ナッシング・アット・オール」。はいアいいアルルジジャャロロさんも本も当僕歌が好きで本当に歌が上手い人だなっていつも思ってるんですけど、うんまあ、あのこの曲をボビー・コールドウェルが彼に「あのアル・ジャロー」に提供したっていうのもすごくよく分かるし、うんうんうん、で後に1988年なんですけど「ハート・オブ・マインっていうアルバムでボ,ボビー・コールドウェルは割と表舞台。に復帰するというか、うんうんま、日本ではすごいあのさっきの話もそうなんですけど、うんはい、あのファンがちゃんとあの持続していたので、うん、あの喜んでたんですけど基本的にはその間の34年の間に、えー、とボービー・コールドウェルがいろんな人に作った曲を自分でカバーするっていう,、うんうんうんえー、アルバムだったんですね。そしてですね、その中には1987年に市川崑さんの監督で竹取物語。うん。ステイウィズミーっていう曲がありまして、そ、うん、それもえっと自分で、えー。セルフカバーして、この曲まあ、テレビとかでも流れてたんで。まあ、和
0: 製忘れ道との遭遇というね、うん、でござ
2: います。<笑>はい、ちょっと聞いてみましょうかね。はい、えー、これはボーズスキャクスさんのバージョンでステイウィズミー。
0: 今サビかかった時に
1: ああ<笑><笑>しのりなさんもご存知なので、はいね、びっくりしましたよ
0: へえ何かで聞いたことあったなん
1: かで聞いたことある、うんうんうん、それぐらいこう耳に残る、ね、名曲だしこういろ、うん、んな楽曲が
0: 映画その「竹取物語」自体はね珍作ですけどね<笑><笑>はっきり言って市川さんの中でも<笑>なかなか珍作ですけど<笑>
2: いやなんか CM でこれ多分ピーター・セテラさんの歌ってるオリジナルバージョンをみんなは聞いてて、うんうんうんまあ、どっちがオ,オリジナルっていうのかあれですけどで、うんうん、その「ハート r t o の中には今みたいにボビー・コールドウェルが歌った楽曲もあるんですけど、うんさっきもあの歌丸さんと話してたんですが、うん、そうやってこうリズムの,そのグルーブ、はい、生のグルーブっていうもので「うんえー、風のシルエット」もそうですけども、はい、いろんな人にこう愛されてたボビー・コールドウェル、うん、でちょっとあの80年代の
0: 半ばは。マシンビート対等期にはちょっと古臭くなったちょっと
2: その AOR 的な人たちが、うん、ちょっと途中からちょっとこうこ混迷の道に行くというか。うんうんはいですなんですけどそこ,ら、ね、そこでヒップホップ好きな若者たちが、うんまあ、作ってたあのサンプラーとか使ってる若者たちが、うんはい、俺これ気持ちいいやん、うん、で先ほどの話じゃないんですけど本当にあの黒人アーティストだと思って、はい、ボビー・コールドよりの
0: 楽曲をサンプリングしたり、うんうん、知らないでね、うんうん、だからボビー・コールドよりは白人だって後からしてびっくりしてたりとかするす、ね、そういう映像もね、うん、今 YouTube であったりとか、う
2: んうん、あのいろんな人があのコモンっていう方も。はいコモンもザ・ライトで、うん、オープン・ーア・イズをね,そうですねあのサンプリングしてるんですけど、うん、その時もコモンさんも知らなかったらしいですね J、うん・ディラーと作った時に、うん、えっ、ー、ってあの、うん、白人だったんだ、うん、でまあボビー・コールデルも楽曲に2回目の人生与えてくれてありがとうって言ってたそうなんですよねああで,ね、うん、でケンドリー・クラマーさんも、うん、オープン・ーア・イズちょっとさっき飛ばしましたけれども
0: 、うんうんえー、サンプリングしてたりオープニャーアイズ後ろで流すぐらいしてもいいんじゃない、うん、ああそうですねでオープニャーアイズさちなみにその今まさに J ・ディラーって名前出たけどこれちょっとさだからリズム関ヶ原のこの歴史のちょっとこれボビー・ゴールドウェル界でちょっと最後にちょっと軽まとめじゃないけど簡単に歴史の流れをもう一回整理するならばえとそういう,こう生のグルーブの本当にすごく洗練された形っていうのが70年代後半80年代初頭に流行ってでえとマシンビートの台頭80年代半ばぐらいに主流をなすような,な時にちょっと時代遅れになったでもさらにその後の時代は今度はそのコンピューター要するに打ち込みを使ってで、今度は生のグループを取り入れるということを始めて、ね、つまり、生対その機械の戦いが最後はその融合で終わったのもったそのさっき言ってた J ・ディラなんかは、本当にサンプルするのさらにその先で、打ち込みのビートでさっき言ったちょっとしたリズムの画素、さっきの,その,風の風のシュレットのビートのちょっと後ろに乗ってる感じとかを、ちゃんとこう打ち込みでやっていくみたいな、それが次世代のダンスミュージックのこうリズム画素になっていくみたいな、っていうことですよね,きっとねいや本当にそうだと思います。だからあのまあもちろん黒人文化の
2: として尊敬されるべきそのヒップホップなんですけどこういうボビー・コールドウェルみたいな白人アーティストだったりいろ
0: んな方の
2: 感覚が。
0: うん、こう混ざり合っってて一つになっているんですですといとうやっぱりね文化というのはやっぱりミックトされた時にですね、うん、何か新しいマジックが起こるというものがあると思いますよやっぱりね。まあ、日
2: 本人としてはやっぱテクニックスもそうですけど、うんうん、なんか正確にビートがこうずらせるとか、うんうん、そういう機械っていう意味では相当、はい、サンプラーとか、まあ、ウォークマンもそうですけど、うん、その日本人の,その作ったマシンが、うんまあ、使われ方によっていろいろ音楽を発展させていったっていうのが80年代の風景だったと思うんでは僕らはちょうどそのぐらいの頃にあのまに、あ、子供から大人になっていって音楽好きになった、えーまあ、そこにど真ん中の,その、まあ、青春時代というかを伝えながらその前後をこう伝えていくってい
0: うあの、まあ、番組のコーナーに、
2: うんまあ、これからも 2,、うん、2になっても、はい、もちろん,もちろんやっていいいければいいかなと、ねね、だ
0: し今おっしゃったような日本の機材がって話はそれこそ八百屋特集もやりましたしあとはクレ,バクレバによる MPC3000 と4000のもたりの違い特集って頭のおかしい特集やりましたけどいろんなこともつながってくるし今日はだからボビー・コールドウェル特集っていうのは一見渋いんだけど実は今まで話してきたことのちょっと完全に集
2: 大すな流れでもあっ,たって,、ねねってうん、篠リナさんもでも、ね、いろんな楽曲に反応が良くて<笑>嬉しかったです。<笑>いやうん、最
1: 高本当にやっぱりリズムがかっこよいっていうのが、うんうん、私こう街でもこういろんなところでいまだに耳にする、はい、で誰かが一回は聴いたことがあるっていう、うん、そういう名曲ですよね。うんうんうん、本当そうだね、うん、は
0: いといったあたりで、えー、ありがとうございましたゴータさんによるボビー・コールドウェル特集を本日はお送りしました、はいえー、ゴータさん最後にぜひご自身のお知らせごとなどお願いします。うんあ,そうです
2: ね、あのーボビーコールド今「h ー a r t o m i n e を BG にかけてますけれども日本でも根強いファンの、えー、がいっぱいいたんでコンサートよく来てくれたアーティストで、うんうんまあ、亡くなったことを残念だと思ってる方もいっぱいいると思います、うん、そして2015年には20歳年下のグラミー賞を獲得したプロデューサージャック・スプラッシュさんとクールアンクルっていうユニットまで作っていて名ー、うんうん、放送も参加してるんでもしあのサブスクリプションとかで聞きたい方がいたら、うんうん、もう最近の,、うんうんえー、のボビー・コールドウェルさんも、うん、あの精力的に活動されてそうそうちょっと病気て病気になられて、闘、うん、病の後に亡くなられたということで、うんうんまあ、非常に残念なんですけれども、うんうん、まあ今日こういう、あの特集できたら。できてよかったなと思っております。うんうん、ありがとうございます。はいあの、剛太君自身のお。僕はね、あの十、ね、一、うん、月に五十歳になるんですよ。おお、おめでとうございます。ーでちょっと、剛太マンスっていうので、ちょっといろんなイベントを組もうと、まだ正確に言えないんで、うん、今度。次の回で、言わせてもらいたいんですけど、うんうん、はい、あの、さっきラム君もいたんで、ちょっとラム君にも頼んで。うんえー、ち,んんでちょっとイベントをいろいろ考えてるんで、うんる、ぜひ、あの、ホームページなんかを
0: 見てもらえれば嬉しいなと。うん、え僕も行けたらね。ああ、そうそうそれはどう、おかしいでしょう、剛太君のそういうところいないんで。<笑>
2: 誘いづらいんですけど。えー、いやいやいや<笑>いいですか。はいはい誘います。はい、えーえー、よろしく
0: お願いします。うんはい、あとはノーナでいろいろライブを。そうですね。11
2: 月12日日曜日に神戸ワイナリーで無武重義音楽祭2023武重義に出演します
0: のでぜひ来てください。うんということで、えー、ラストウィークのふつジャンクション1、えー、ラストマンデー、月曜日の最後を飾ってくれたのは、ナリウスの西村豪太さんでした、えー。来月から放送時間、お引っ越しいたしますが、ふたしつジャンクション2、ビヨンダ・ザ・カルチャーは引き続きありますので、また音楽特集、あとはそのライブコーナーもね、うん、はい、よろしくお願いします。ます西田豪太さんでしたえー、そして明日のこの時間は映画ジョン・ウィックコンセクエンスついに公開されました。えー、チャド・スタイルスキ監督インタビューをお送りいたします。前回ね、えっと、パラベラムの時に一回インタビューしてますが、今回コンセクエンスでまた非常に濃厚インタビュー。ちょっと他のメディアではやらないような,ような、結果ないようなこともあの聞いてますので、ぜひそちらも楽しみにしてください。